0: 2021. január 16-a szombat este van. Én Lisó vagyok. Szeretnék mindenkinek kicsit megkésve, bár ugye ugyan, de egészségben, sikerekben és boldogságban gazdag új évet kívánni. Ez még mindig a SolarPod Podcast. Kezdjünk! Van ez az, az ember és beszél. Aha. De egy ember beszél dolgokról. Nem, nem tudtam neki kategóriát találni. Nem mindenkinek fog tetszeni, de de nekem tetszik. Épp ezért van. és még mindig itt, rendületlenül. Ja, sziasztok, remélem mindannyian jól vagytok, kedves hallgatók. Van némi hiányosságom, amit szeretnék pótolni az elmúlt évről, de csak röviden, illetve az előző adás, adással kapcsolatosan szeretnék tenni egy kiegészítést, helyreigazítást, ugye amikor a termoszokról volt szó, ugye a régi, Régebbi fajta termoszok, ezek az üveg ö, belsővel rendelkező termoszok is vákum, vákumozva voltak. Ö, pont a héten, vagy hát héten, talán múlt héten jött ez szóba egyik kollégám, mondta el nagyjából a műveletet, hogy, hogy hogyan is készítették ezt a, ezt a fajta termost, de ugye ez is ezen az elven, ö, vagy még mindig vannak ugye ezen az elven, működnek, mint, a, mint az előző adásban a, a nagy tartályok, meg az, a fém termoszok, amiket mostanában lehet kapni, csak ezt szerettem volna, hogy még hozzátenni. Sok marhaságot beszélek, meg van, hogy, 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 hogy hibázom, de hogyha eszembe jut, vagy valaki felhívja rá a figyelmemet, akkor azért igyekszem ö, pótolni ö, minél hamarabb. aztán ugye tavaly volt egy téma, ami, 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 ami viszonylag a bulvár sajtóban is pörgött. Az egyik az, hogy, hogy ugye a csillagászok egy olyan csillagot találtak a, a tejútrendszerbe, a galaxisunkba, amely idősebb a világegyetemnél, öregebb a világegyetemnél, és aztán ugye jött mindenféle találgatás, meg mindenféle elképzelés, és aztán én egyszer végigolvastam a, a tanulmányt, és akkor hogy a csak egyetlen egy rész nem. Raktak bele ezekbe a cikkekbe a kedves írók, meg úgy általában sehol se találkoztam vele csak a, a tanulmányban, hogy ugye az a csillag, amelynek az életkorát megmérték, ugye mind, minden egyes mérésnek van mérési hiba határa és ennél a mérési határa az plusz-minusz néhány milliárd év. Tehát igazán, tehát hogy hát egyszer, hogy alapvetően ugye valószínűleg van némi hiba a mérésben. Aztán a másik ilyen, ugye a, az FRB, a Fast Radio Burst, vagy a gyors rádiókitörések. Azt is ígértem egy kedves hallgatónak, hogy, hogy, hogy majd beszélek róla, de aztán ugye sose történt meg, és most is igazából csak annyit fűznék hozzá, hogy valószínűleg nem földön kívüliek üzengetnek nekünk ezekkel a gyors rádiókitörésekkel. A legközelebb álló elképzelés a valósághoz az az lehet, hogy ezek a kitörések, amelyeket tapasztalunk most már ugye egyre gyakrabban, mert egyre jobb műszereink vannak, amelyekkel tudjuk ezeket detektálni. Ezek úgynevezett magnetárok, nagyon erősen mágnesességgel, tehát elképzelhető, elképzelhetetlenül mágneses pulzárok, valami ilyesmi, többet nem is szeretnék róla mondani, mert nem értek hozzá, és hülyeséget nem akarok. Aztán Folytatni fogom a mai adásban majd a, az Életmás Bolygókon című a felolvasását, de ezt ugye meghagyjuk a, a podcast második felére, illetve néhány érdekességről fogok majd nektek beszélni. Az egyik ilyen, az bizonyára emlékeztek rá, hogy tavaly májusban röppent fel a hír, hogy Tom Cruise majd szeretne filmet forgatni, vagy, vagy egy adott filmjének egy jelenetét forgatni, vagy több jelenetet a nemzetközi űrállomáson, és hogy majd a SpaceX Crew Dragon űreszközével fog feljutni a nemzetközi űrállomásra. Ennek az utazásnak már meg is van a, a tervezett időpontja, idén, ő, októberben tervezik majd, hogy Tom Cruise harmad magával felmegy a nemzetközi űrállomásra. A küldetést AX1-re keresztelték, elméletileg egy tíznapos utazás lesz az űrállomásra. Jelenleg ugye, igen, csak úgy közben olvasom a cikket, az, na, akkor megpróbálom úgy, tehát. Elnézést csak. Tehát tavaly májusban a NASA-nak az igazgatója, a vezetője, ugye Jim Bradenstein bejelentette, hogy az ügynökség együtt működik a Hollywoodi ö, ö, akciófilm ö, színésszel, illetve rendezővel, Tom Cruise-al nemzetközi űrállomáson, bla, bla 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 bla, és ugye ezt majd egy ö, ö, Dragon űrkapszulán fogják ö, ö, megvalósítani, és a Tom Cruise-nak az űrepülését az Axiom Space ö, névre keresztelt vállalat ö, vezényi le, vagy hát intézi, amely ugye Texas Texasban található Michael Safredini alapította, aki korábban 2005 és 2015 között a NASA űrállomás programmenedzsereként dolgozott. Az Axiom az gyakorlatilag civileknek kínál látogatásokat a nemzetközi űrállomásra. A cégnek szintén olyan vannak egyéb tervei is, mégpedig egy külön űrállomás építése majd arra az időre, amikor már a nemzetközi űrállomást nyugdíjazni fogják. Azt mondja, hogy az Axiom aláírta a SpaceX-el a szerződést, vagy az egyességet, azt mondja, hogy a négy tagú legénységet fognak felbocsátani a SpaceX Crew Dragon űrhajójával. A négy utas között lesz a Tom Cruise, a filmrendező Doug Lehman, és azt mondja egy izraeli vadászrepülő pilóta, Aton Stib és még velük lesz... Egy Náza űrhajós Michael López Alegria, aki majd ugye a küldetésnek a parancsnoka lesz. Úgyhogy ennyi, és itt még egy érdekességet említenek a, a lóvéról, hogy mennyibe is kerül ez ö, valójában. Hát most igen, olyan összegeket fogok mondani, amit mi halandók nem nagyon tudunk elképzelni, pedig ott ezek nem is számítanak nagy összegnek. Azt mondja, az axióm nem igazán ö, tette nyilvánosság, ö, tette nyilvánosság ugye a, a szerződésnek a részleteit, meg hogy mennyit fizet a SpaceX-nek a repülésért, de ugyanakkor lehet tudni, hogy egy, ö, egy Dragonnak, gyakorlatilag személyenként, tehát hogyha egy, egy ember 55 millióba kerül, azt van, nagyon durva, tehát hogy azt mondja, 55, millió dollár, 55 millió dollár egy utas a Dragon űrkapszulában, és azt mondja, a NASA pedig múlt évben azt nyilatkozta, hogy nyitottak ugye a kereskedelmi repülésekre az űrállomáshoz, ami 35 ezer dollár személyenként egy napra. Tehát az azt jelenti, hogy egy ember 35 000 dollár dollárért öltet el egy a nemzetközi űrállomáson. És egy másik érdekesség még, hogy ö, ugye a SpaceX-nek voltak korábbi tervei, vagy korábban azzal kapcsolatosan tervei, hogy a magát, a, a, ezt a legénységi dragon kapszulát használja, ugye űr, űrtúristák utaztatására is. Na és meg is történt az első ilyen szerződés is. Azt mondja, hogy a SpaceX lett a leg Felkapottabb új ő, turista ő, célpont. Ez az All About Space ő, decemberi ő, számában található. Ez a cikk. És azt írja, hogy ő, gyakorlatilag azt mondja, hogy lenne, Space, now Space, tehát a lényeg az, hogy az első négy utas aláírta a szerződést a SpaceX-el, hogy egy önálló küldetésre mennek az űrhajóval, vagy egy önálló utazásra, tehát ez jövő év december, vagy idén, bocsánat, idén decemberben várható, arról fog szólni a dolog, hogy fellövik őket a dragon űrkapszulával, és nem csatlakoznak a nemzetközi űrállomásra, hanem eltöltenek föld pályán néhány napot, aztán majd... Ugye visszajönnek a, belépnek a föld, visszajönnek a földre, hogy ez mennyibe kerül erről nem cikk, Ez is érdekes, Aztán a másik, hogy a, a héten volt az, hogy a Blue Origin, ugye a Jeff Bezosnak az üripari vállalat, tudjátok az Amazonnak a feje, meg az a kedves illető, aki most vált el, meg, meg most már nem ő a leggazdagabb, hanem most már Elon Musk a leggazdagabb, De szerepet játszott, ugye biztos a vállása is Bezosnak, meg a, aztán ugye nem nagyon szeret adott fizetni, ezt is tudjuk róla, meg hogy nem igazán fizeti meg az alkalmazottait az Amazonnál, de hogy megdolgoztatja őket, mint a rabszolgákat, de hát igen, ez, ez általában így szokott lenni. Szóval, hogy hogy ők is sikeres tesztet hajtottak végre ezzel a New, New Shepard, vagy, vagy, vagy nem tudom pontosan milyen évre keresztelt rakétájukkal, amin már ugye egy legénységi kapszula is található. Ők is szeretnének űrturistákat fellőni olyan 100 es magasságba, ugye a Kármán vonalra, és sikeresen visszaszállta a gyorsító maga, ez a rakétatest a földre, illetve a kapszula sikeresen levált az űrhajóról, és ejtőernyőivel pedig leereszkedett a földre, úgyhogy ez is, jól megtörtént, aztán ugye a SpaceX Texasban ugye a nagy marsi tervein folyamatosan dolgozik, most már a 9-es és a 10-es verziót készítik a Starship-ből. A prototípusból hamarosan várható ennek is majd egy 10x kilométeres repülése, tesztje az elkövetkezendő napokban, vagy egy-két héten belül. Ugye ez a Starship, ez nem maga a rakéta, ami majd a föld áll, hanem ez maga az űrhajó, tehát eközben elkezdték már, vagy folyamatosan építik is magát a, a fő rakétát, ezt a talán szuperhevi, vagy nem tudom milyen névre keresztelt ö, ö, fokozatot, ennek is a tesztelése majd ö, meg fog kezdődni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e megvalósítani ezt az úgynevezett Dear Moon projektet. Tudjátok, egy pár ide volt erről szó, hogy a, ez a talán a Isoka, Isoka Musaba, vagy nem tudom, hogy évek hogy ez a japán úriember, vagy igen, talán ő, ő fizetett egy rakáspénzt a SpaceX-nek, hogy ő szeretne lenni az első utas, aki ezzel a Starship-el elmegy a Holdhoz, megkerüli ö, többet magával, művészekkel, meg aki esetleg még, akinek még esetleg van annyi pénze, hogy ezen az utazáson részt vegyen, aztán műszorjönnek a Földre. Ez 2024 körül, vagy három talán így tervezik, hát nem tudom, hogy meg fog-e valósulni. Egész jól haladnak egyébként a SpaceX-nél a dolgok. Az itt van az is, hogy az Európai űrügynökség ugye a Égenföldön, föld alatt Facebook oldalon Mónika írt meg egy cikket ömbő egy hete talán már, hogy az Európai űrügynökség is azt tervezi, hogy szeretnének újra hasznosítható gyorsító fokozatot fejleszteni és építeni saját maguknak is. Ez ebből várhatóan majd a 2030-as évek közepére lesz az elképzelésük szerint valami. Nekem ezzel kapcsolatban voltak véleményeim, de ezt most itt nem szeretném megosztani. Aztán itt van egy másik, ugye az indiaiak is bejelentették, hogy ők is szeretnének újra a gyorsító fokozatot létrehozni. Aztán, aztán a kínaiak, ugye, dettó, Jaj, mindenki, mindenkit, mindent akar, komolyan tök jó, mindegy örülök. persze jó a verseny, meg minden, mert mindegy erről megvan a véleményem, úgyhogy mindenki dolgozik ezen meg, aztán az Európai Ürünökség aláírt egy szerződést, egy magánvállalattal, az első űrszemét elégető küldetéssel kapcsolatosan, itt Dióhéjban annyit, mert nincs előtte a cikk, hogy egy maszek céget megbízott azzal az Európai Ürünősség, hogy készítsen egy olyan műholdat, amely képes befogni egy korábban ö, elengedett, ugye útjára engedett ö, az Európai Ürünősség által használt rakétagyorsító fokozatot, és azt vezesse bele a légkörbe annak érdekében, hogy ugye az ne keringjen tovább a, a bolygó körül, ne okozzon gondot, mint űrszemét, ez is meg fog valósulni néhány éven belül. Ö, ami érdekesség, hogy, hogy, hogy ugye ugyan tényleg az van, hogy ugye nyomja a SpaceX a Starling, Starlink műholdakat föl. De egyébként az, az viszont már pozitívum, hogy már olyan ö, beszámolók érkeztek, hogy már nem lehet őket annyira látni, tehát az újabb ö, adagokon már tényleg végrehajtottak olyan módosításokat, amelyek ö, nem verik vissza annyira a, a napfényt, tehát, hogy nem annyira zavaró a föntlétük, de hogy, hogy ugye tolják szel, tele ugye, műholdakkal az alacsony földkörülipáját, és így tovább, és így tovább, de hogy a, a SpaceX-nek a javára írható az, hogy, hogy ugye az első fokozat gyorsítófokozat az visszajön optimális esetben a földre, leszáll és újra használják, van olyan rakétájuk, amit már szerintem lassan tizedjére fognak újra, Használni a Falkon 9-ból, a Falkon 9-ből, még a második gyorsító fokozat, az onnantól kezdve jelengette a rakományt, az szépen majd visszajön a, elég a, a, a Föld légkörébe, tehát az sem marad fent túl sokáig. Pontosan az izével azt nem tudom, hogy a magával ezzel a rakománytartóval mi a helyzet, ugye, amin az a sok műhold van elhelyezve, lehet, hogy az is visszajön idővel, ugye, a, a, a föld légkörébe is elég. Meg ugye ott vannak ezek a, az orkúpok ugye a rakományvédő orkúp ezek a fej, fejringek, ami két darabból áll, azokat is igyekszik a, a SpaceX megmenteni, elkapni, úgyhogy drónhajók, vagy hát ilyen hajókkal. Úgyhogy tehát, ez, ez, ez mindenféleképpen a javukra írható, sőt az is, hogy, 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 hogy gyakorlatilag nekik köszönhetően hihetetlenül fejlődik a a maga, a, ez a, az, az űrhajózás, vagy azt nem is tudom mit mondjak, ez az űrverseny, ugye, hogy most így mindenki bejelenti, tehát elé, nagyon előre vannak. Hát lehet, hogy mire észbe kap mindenki, addigra már tényleg a starship lesz a, a holdom, vagy, vagy már úton lesz a más felé az első teszt űrhajó, én, én kíváncsian várom. Ö, ja, aztán egy másik érdekesség. Hú, veszek már levegőt, mert ja, hogy... Ha már ugye élet más bolygókon, és mindig ez a, vagy általában ez a egyik kedvenc témám, meg ha már elkezdtem a könyvet, akkor, akkor folytatnám a, a felolvasását. Találtam egy érdekes cikket, ami arról szól, hogy van egy csillagász, Evi Lőb, aki, mindjárt mondom, nagyjából Dióhében egy nagyon ismert és híres csillagász. 2012-ben a Time beválasztotta a lőbet a 25 leg... minek mondják ezt? Leg, 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 leg a legnagyobb hatást kifejtő, vagy a legbemis tudom, igen, tehát aki a legjobb, leg, legnagyobb hatással van a társadalomra, ö, csillagász közé, ö, vagyis az ember közé, vagy a világűrben, tehát a 25 leg. Mindenkinek? Minden, most nem tudom hirtelen, hogy, hogy fordítsa, mindegy, este van, nézétek el nekem. Szóval, na mindegy, szóval több mint 700, több mint 700 ö, tudományos ö, papírt, szerzője volt, illetve négy könyvet írt, és most megint megjelenik majd egy könyve január közepe vége felé, amelynek az a címe, hogy Extra ami arról szól, hogy amit 2017-ben ugye detektáltunk mi emberek a Hawaii obszervatórium által, ugye ez a Omauma névre kereszteltől kődarab, vagy szivar alakú akármi, ami az első igazolt olyan ö, objektum, ami nem a naprendszerünkön belülről érkezett, vagy a külső rész, bocsánat, nem a naprendszerünk nem naprendszerbeli égítest, hanem egy külső naprendszerből, tehát a világűr más részéről érkezett Égi test, ugye ez az első, amit felfedeztünk, és az állítása szerint, az ő elmondása szerint ez a szivar alakú bármi, mivel hihetetlenül ugye gyorsan mozgott, és nem volt mögötte semmiféle törmelék, vagy, vagy bármiféle kóma, vagy akármi. Szerint ez egy földön kívüli civilizáció által készített űrhajó, vagy űreszköz, amely meglátogatott minket, és ebben a könyvében, ami majd megjelenik hamarosan, ezt fogja körülírni, ezt fogja elmagyarázni, hogy miért is gondolja ő ezt, és hogy mik a bizonyítékok erre, úgyhogy csak hogy szeretném a ajánlani ezt a könyvet, én is tervezem, hogy megvásárolom egyébként, elérhető elég sok helyen. mindjárt mondom, azt mondja, ja, ez az audiobook, ja mindegy, vegyem meg a könyvet, de meg lehet válni, tehát lesz audiobook, meg e-book formában, és az összes létező, vagy szinte a nagyobb ilyen online könyváruházban elérhető, a a az audible a Google Play-en, az Apple Books-on, szóval elég, elég sok helyen, úgyhogy keressetek rá, de majd berakom egyébként a podcast leírásába úgyis a, a linket, és akkor így keresgettem a könyveket, meg hát ő, őszinte leszek próbáltam, más úton, módon beszerezni. Nem pedig megvásárolni, de valószínűleg meg fogom venni. Szóval, találtam egy másik érdekes könyvet is, aminek pedig az a címe, hogy idegen bolygók, vagy földön kívüli bolygók. Ez pedig 2000... Ah, mindegy, bocsánat, csak annyi minden van itt nekem. Áj, ah, gyerekek, komolyan ennyi mindent, ennyi információt ember nem képes egyébként... Fejben tartani. Na mindegy. Szóval, ja, vannak, vannak érdekes dolgok, van play filmek, play könyvek. Aj, édes Istenem, komolyan. Bocsássatok, meg csak a telefont keresélem, és nem fogom leállítani a közben a felvételt, mert utálok utószerkeszteni. Á, itt van, megvan. Van egy másik könyv, aminek az a címe, hogy Exo Bolygók, ez pedig. Jaj, nem ezt akartam, gyerekek. Donald Goldsmith írta, csak ingyenes könyvészetet nyitottam meg véletlenül, úgyhogy ez is egy érdekes könyv lehet. Ez 6500 vagy 6600 forint a Google Play áruházban, a másik könyv az pedig olyan Hát érdekes, mert kétféle változat van fönt. Az egyik az január 20 akárhányadik, vagy 21-e jelenik meg, azt 7000, akárhány száz forintért lehet megvásárolni elővételben, aztán majd egy későbbi megjelenést, ami meg talán egy vagy két héttel később jelenik meg, azt meg olyan durván, 6000 forintos áron lehet megvásárolni e, e-book formátumban. Ugye mind a kettő könyv angol nyelvű, e, hát azért várok a megvásárlásukkal, mert annyi minden van, újságok, könyvek, amiket még. Egyszerűen nem, nem olvastam ki, kisebb bontottam a, a nejloncsomagolásból csomagolásból a magazinokat, tehát egyszerűen nem is értem, hogy, 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 hogy mit csinál, hogy, 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 hogy jönnek ez hogy mindenkinek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen. Hát persze, fucking egyértelmű, hogy arra van időd, amire akarod, hogy legyen, csak akkor nem haladok a házzal, meg nem haladok egyéb dolgokkal, meg nem foglalkozok a gyerekkel, meg nem megyek be dolgozni, de akkor olvasok egész nap, érted? Tököm, komolyan. Na, mindegy. Oh, jó van, ennyit. <gül> Nem tudom, hogy még miről szerettem volna beszélni. Lehet, hogy néhány dolog kimarad, de már úgyis benne vagyunk itt a 21 néhány percben. Úgyhogy a következőkben ö, folytatnám a, a 1968-ban megjelent élet Más bolygókon című könyvnek a felolvasását. Legutóbb néhány adással ezelőtt hagytuk abban, hogy milyen korlátok vannak a, ugye az üzenetküldéssel, illetve hogy milyen lehetőségeink vannak az üzenetváltásra egy esetleges távoli, intelligens civilizációval. És a következő fejezet pedig, ami a könyvben a 149. oldalon található, egy alcím úgy kezdődik, hogy mit várhatunk kozmikus rokonainktól. Minden olyan vállalkozás, amelynek eredményei nem jelentkeznek azonnal, kérdéseket szül. Megírje a befektetett áldozatot? Nem lenne -e célszerű közvetlenebb feladatok megoldására fordítani a felhasznált anyagi javakat? De oldjuk meg! A bolygón az éhezést, a szegénységet és mindent mást és a tudományra egy forintot se költsünk, mert minek? Na, csak viccelek. Szóval, ja, inkább a hadi fejlesztése, hadi a katonai kiadásokból kéne elvenni, mert azok gyakorlatilag ezerszer annyi pénzt visznek el, mint a tudomány, illetve ide-haza szeretném javasolni, hogy egy kicsi pénzt vonjunk el a egyéb sport fajtáktól, amit ugye 11-en vagy 22-en játszanak, 11 főből áll egy csapat, és a földön rúdosnak egy labdát, és akkor mondjuk azt lehetne oktatásra, meg tudományos kutatási célokra, meg az egészségügyre, és egyebekre költeni. Na mindegy, szóval évekkel ezelőtt született, mármint 1968-nál korábban, az Ozma terv, zárójelben óz, a egyelő a mesebeli lény, ma egyenlő a Maser szó rövidítése, zárójelbe zárva. Feladata az, hogy rádió távcsövek a parabola antennáját a közeli naptípusú sötét kísérőkkel rendelkező csillagok felé fordítsák. Elsősorban a tau -Ceti és az Epsilon-Eridani felé, és figyeljék az onnan érkező rádiófrekvenciás sugárzást, Igyekezzenek a kozmikus háttér zaját lecsökkenteni, és kutatni azt, hogy felfedezhető-e a rádiós sugárzásokban valami rendszeresség, amiből értelmes lényekre lehetne következtetni. A másik feladat, jelzéseket leadni, hogy észrevétessük magunkat. Általában az a vélemény, hogy a felhasznált teljesítmény oly kicsi, hogy a kísérlet eleve kudarcra van ítélve sokkal nagyobb energiát kellene ilyen célra összpontosítani. Vigasznak minden esetre jó, hogy tettünk valamit. Nem olyan sokat, hogy a költségek szemrehányást válthatnának ki. Annál kevésbé, mert ezek a műszerek eredeti rendeltetésük szerint rádió csillagászati célokat szolgálnak. Sor kerül olyan megoldásra is, hogy ennél sokkal nagyobb teljesítő képességű rádiótávcsövet megosztva használnak fel, hogy vele értelmes lények üzeneteire les lessenek, és egyben lakottnak gyanított csillagkörnyezetek felé jeleket sugározzanak, másrészt felhasználják a maikor izgalmas rádió csillagászati feladatainak megoldására. Költség és fáradtság az is, amit a kozmikus partnerek keresésére fordítunk. Annyi nehézség és bizonytalanság mellett, ami a kérdéssel együtt jár, mi adja az akaraterőt, hogy dolgozzunk érte? Hát mi? Mi? Ez valami olyasmi, most nem, most magamnak, bocsánat, ez egy saját gondolat, mi? mi? Az, hogy hogy keresjük a válaszokat hát mi tehát hogy, hogy 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 az nem nem lehet hogy itt vagyunk a nagy nagy semmi közepén már mint hogy vagy semmi nem a közepén a nagy semmiben és, és és egyedül vagyunk egy egy olyan 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 valamiben ahol ahol gyakorlatilag minden adott jelen pillanatban ahhoz hogy hogy élet legyen, akár féle féle. tehát a nagyszámok törvénye alapján hát amilyen csak a a, a, a megfigyelt, ugye az obszervéből, tehát az általunk megfigyelhető világegyetemben két billió galaxis van. A tenyútrendszerben van 200 vagy 400 milliárd csillag, most, ha mindegyik galaxisban csak 200 milliárd csillag van, szorozzátok már be, hogy az hányfajta lehetőség, tehát hihetetlen. És ha csak, csak mi vagyunk ez az egyetlen lény, intelligens lény a, ebben a galaxisban, a tejutrendszerben, akkor is van még két bilió galaxis, és ha minden galaxisban csak egy ilyen lény, létforma jön létre, az, 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 az elképzelhetetlenül nagyszámú fejlett civilizációt takar akik valószínűleg soha nem fognak egymásról tudni. De egy másik dolog, hogy ugye itt is, itt is erről írnak, hogy ugye hát ez egy nehezebb időszak volt, de hogy, hogy miért fordítsanak kutatásra és tudományra pénzt. Tehát ez, ez annyira vicces az egész. Én úgy szeretném látni, amikor tömegek gyűlnek össze mondjuk a parlament előtt, de úgy, hogy nem lehessen beférni az, izébe az alkotmány utcába se. Tehát álljon kint a sora izén a, akár Arany János utca egy metroállomási, tömeg legyen, is üvölcse mindenki, hogy fordítsanak több pénzt a tudományra és az oktatásra, fordítsanak több pénzt a tudományra és az oktatásra. Hát de valószínűleg ilyen soha nem fog történni, úgyhogy, ja, ugye, igen, hát nem, nem vagyok büszke magamra, de ugye egy időben elég sok tüntetésem voltam, és szomorú, bevallom, de sajnos ugye az első ilyen tüntetés az a hülye internetadó volt, és, és restellem egyébként. Hogy, hogy korábban nem voltam aktívabb ezen a téren, aztán nagyon sokáig jártam, de igazából ja, ja, aztán úgy, úgy el, ellaposodott a dolog, és már egy ideje nem voltam, úgyhogy elnézést érte. Ja, szóval tehát teszem a dolgom. Tehát költség és fáradtság az is, amit a kozmikus partnerek keresésére fordítunk. Annyi nehézség és bizonytalanság mellett, ami a kérdéssel együtt jár, mi adja az erőt, hogy dolgozzunk érte? Mi adja a lottózónak az erőt, hát ez rohadt jó, Tehát mi adja a lottózónak az erőt 1968-ban is a lottózó, érted? Ja, bocsánat, bőle a könyvfelognásában nem lesz semmit, <gül> Apám is érted, már nem él, de ez mindegy. Szóval, ez a, nem, nem, ma meséltem róla a dolgokat, de az, hogy ez a minden héten, abba a hülyek kis mappájában fel kellett adni a lottót, hogy majd egyszer bejön, majd egyszer bejön. <tosz> Atyám, na mindegy. Szóval, mi adja a lottózónak az erőt, az áldozat készséget minden héten újra és újra. A nagy tét az ötös találat reménysége. Ha adóban kirónák, hogy a Föld 3 milliárd embere minden héten áldozzon egy lottószelvény árát, hetenként 10 milliárd forintot költhetnénk a kozmikus érintkezés költségeire. Erre már nehéz lenne rávenni az emberiséget, de még egy ország lakosságát is. Az a haszon, amit az egész emberiségnek ígérünk, csak részben lenne egyéni haszon, és ez már meggondolásra késztet. De eltekintve a tréfától, érdemes elgondolkodni, hogy milyen haszon származnék abból, ha egy nálunk sokkal fejlettebb társadalom ismereteit megszerezhetnénk. Földi példákkal is megsejthetjük ezt. Képzeljünk el olyan törzset, ahol betegség és járvány pusztít, a született gyermekeknek csak tizede éri el a felnőttkort. A szegényes esgaljakborrót kunyhó a vadállatok ellen sem véd, és az időszakos áradások évek munkáját rombolják le. Ha csak azt adjuk ismeretben ennek a törzsnek, amivel már rendelkezünk, az oltásokat na ja, tökre aktuális betát. Hihetlen az oltásokat, a fertőzés elleni szereket a tökéletesebb otthon építészetét, hogy épít, igen, a, tökéletes, a tökéletesebb botthon építészetét és az ár elleni küzdelem módszereit, akkor ez a törzs megszabadulna sok félelemtől, és felszabaduló energiáját saját fejlődésére fordíthatná. Azt mondják, hogy a régi korokban évezrednek kellett eltelni, hogy az emberi tudás megduplázódjék. A középkortól kezdve egy évszázad is elegendő volt ehhez, manapság pedig évtizedenként kétszereződik az ismeretanyag. Mi marad még a század végére, ami ismeretlen? Hát, szegények, akik ezt a könyvet írták, Ö, nem. nem tudhatták. Nem tudj, jaj, szóval nem csak... Ja, édes. Nem, nem, nem. nem csak az ismeret nő, hanem vele együtt az újonnan felvetődő problémák száma is. Nézzünk egy kisé körül tudományainkban. Minden csere sereg kérdőjelmeret felénk, egyre világosabban látjuk, hogy mindaz, amit a világ nagy gazdagságából a föld megmutathat nekünk, elenyésző része a valóságnak. Éppen a legmagasabb tudomány birtokosai látják legtisztábban, mennyi ismeretre lenne még szükségünk, hogy jobban legyen az ember élete. Csak ábránd az, hogy léteznek, akik ezeknek az ismereteknek már birtokában vannak. Ha valóban vannak nálunk tökéletesebb lények, akkor felelni is tudunk. Éppen azért lettek tökéletesebbek, mert tisztább és több ismeret birtokában vannak. Nincs arról szó, hogy a több ismeret birtokában egyszerre meg lehetne oldani a ma minden problémáját. A jövendőről van szó, aminek időtartamát a kozmosz körülbelül 6 milliárd évre ígéri. Meglátogathatjuk-e más bolygók lakóit? Sok régi ábrán valósult meg, amikor az ember először műszeres... Műszeres követeit juttatta fel a világűrbe, majd személyesen is megjelent űrhajóin a föld körüli pályákon. Ezek az utazások megnyitották a mindenség kapuját, azzal a reménnyel kecsegtetnek, hogy már rövidesen megvethetjük lábunkat legközelebbi szomszédunkon, a holdon. Az első lépések a világűr felé. Sokan 1957. október 4-étől számolják a világűr meghódításának korszakát, hiszen az ember ekkor indította útjára az első mesterséges égítestet, ezt a nagyszerű eredményt azonban számos kísérlet előzte meg, és a megelőző kísérleteknek is voltak előzményei. Kezdjük ezekkel az ismerkedést! A 19. század második felében, amikor már tisztán állt a tudósok előtt az égitestek mozgásának valamennyi törvénye, ismerték földünk tömegét, és így az elhagyásához elengedhetetlen feltételeket, valamint a bolygó tér természetét hozzáláthattak az űr eléréséhez, és a benne való mozgás biztosításához szükséges gépek megtervezéséhez. Abból, hogy a bolygókat és ezen túl a csillagokat egymástól elválasztó irdatlan terek gyakorlatilag üreseknek tekinthetők, azt a következtetést kellett levonni, hogy ezekben csak a légüres térben való közlekedésre egyedül alkalmas eszközzel, rakétával közlekedhetünk. Az orosz Kibal Csics és Tsiolkovsky, a német Ganschwind, és a francia esnault Peltier, na mindegy, nem tudom jól lehetne a nevüket, nézzétek el nekem, és sokan mások szinte egy időben jutottak erre a felismerésre. A mechanika már kiforrott elveit alkalmazták a rakétak mozgásának elméleti leírására. Ezt további munkák követték, kísérleti rakéta hajtóművek készültek a világ számos országában megalakult rakétaklubokban, és a gyakorlatban kezdték tanulmányozni ennek az emberiség történetében újra felfedezett eszköznek a működését. Sorompóba léptek a, sorompóba léptek a kémikusok is, kidolgozva a rakéták hajtóművében lejátszódó égési folyamatok elméletét, és egyre jobb üzemanyagok után kutattak. A technikusok felhasználták a tökéletesedő szerkezeti anyagokat, és egyre tökéletesebb és mind magasabbra emelkedő rakétákat építettek. 1935-ben a Szovjetunióban már olyan folyékony üzemanyaggal működtetett rakétákat építettek, amelyek 10 km magasra emelkedtek. Ez akkor világrekord volt. Tíz év múlva pedig már egyes, akkor óriásinak számító rakéták tonnányi terhet emeltek több száz km magasságba, ezután viszont már csak 12 év telt el, s megszületett az első Sputnik. E néhány adat is érzékelteti a fejlődés a rohamos ütemét. A második világháború után kezdődött meg a most már komoly teljesítőképességű rakéták tudományos célokra történő felhasználása. Több száz kilométer magasba emelkedve műszereket vittek magukkal, tanulmányozták a magas légkört, a napnak a földfelszínen nem észlelhető sugárzását, és eközben értékes tapasztalatokkal gazdagították a rakéták működésének irányításának elméletét és gyakorlatát. Az 1950-es évek elején a Szovjetunióban a nagy magasságokban emelkedő rakétákon már kísérleti állatok, egerek és kutyák is helyet kaptak. Segítségükkel nem csak a világűrnek és a rakétáknak a szerkezeti anyagokra, hatá, hanem az élő szervezetre gyakorolt hatásával is ismerkedni kezdtek a tudósok. Az újabb tapasztalatok alapján épültek meg az első olyan laboratóriumi berendezések, amelyekben a rakéták indítása és emelkedése, valamint a világűrben jelentkező hatások több-kevesebb pontossággal utánozhatók és tanulmányozhatók. A világ fokozatosan beköltözött a laboratóriumba, közben hatalmasat fejlődött az elektronika tudománya is, megszülettek a rakéták irányításában nélkülözhetetlen elektronikus számítógépek, a műszereket energiával tápláló, nagy teljesítményű áramforrások és kidolgozták a rakéták indításával járó megterheléseket elviselő változatokat is. Mindez lehetőséget adott arra, hogy ne csak függőlegesen felfelé indítsák a rakétákat, hanem emelkedésük során kormányozhassák is őket. Megszülettek az első több lépcsős rakéták is, amelyeknek fokozatai egymást szögtetve lehetőséget adtak arra, hogy segítségükkel elérjék a föld körüli keringéshez szükséges csak nem 8 kilométeres másodpercenkénti sebességet, most már tudjuk, hogy 11 kilométer per másodperc. Megnőtt a magasság, vagy ez nem az az első kozmikus igen. Megnőtt a magasság, ameddig feljutottak, és műszereik most már a Föld felszín felett, feletti 1000 kilométeresnél nagyobb magasságokból közvetítettek értékes adatokat. Fokozatosan megvalósultak hát a feltételek ahhoz, hogy az ember vállalkozhasson egy mesterséges égítest megalkotására. Erre került sor 1957. október 4-én a történelem során először a Szovjetunióban a Sputnik 1 83,6 kg-os gömbjének felbocsátásával, és ezzel valóban kezdetét vette az űrkorszak, most már annak aktív kísérleti része. Az első mesterséges holdak megszületésével kezdetét vette a világűr műszeres felmérése. A kihatolás a világűrbe együtt járt annak pontosabb megismerésével. Kiderült, hogy számos elképzelést módosítani kell kozmikus környezetünkről, sőt magáról földünkről is. A légkör, amelyről korábban úgy vélték, hogy néhány száz kilométer magasságig terjed, még 2000km kilométernél is vastagabbnak bizonyult, de ezen messze túl, Mintegy százezer kilométeres távolságig terjedően is vannak részecskék, amelyek szoros fizikai kapcsolatban vannak Földünkkel, annak mágneses terén keresztül. Ez a Föld sugárzási övezete, vagy ahogy inkább nevezzük, a magnetoszféra. Az első Sputnik megszületésekor mindenről még vaj mi keveset tudtunk, Magát a Sputnikot tervező és útnak indító szakemberek is igen óvatosan nyilatkoztak. Annak várható élettartamát egy héttől néhány hétig terjedő időre becsülték. Ekkora bizonytalanságot okozott a legkülső légkör fizikai adataira vonatkozó ismeretek hiánya. A Föld első mesterséges holdja végül is 92 napig rótta útját bolygón körül, ezután a sűrűbb légrétegbe merült, ahol felizzott és megsemmisült. Azóta a mesterséges égitestek sok családja született, benépesítve nem csak földünk közvetlen kozmikus környezetét, hanem elhatoltak a naprendszer távolabbi térségeibe is. A hivatalos statisztikák 1966 végéig 700-nál több mesterséges égitestet tartanak nyilván. A mesterséges égitestek például Sputnikok, Marinerek, Rangerök stb. nagyobb közösségek tagjai. Ez annak a következménye, hogy azonos feladatok megoldására, egyazon kérdés több oldalról történő tanulmányozására különféle családnevet viselő csoportjaikat alakították ki. Az ember föld térségekben tett utazásainál használt űrhajócsaládok csoportjai például a szovjet Vostok, Voschod és Soyuz, valamint az amerikai Merkuri és Gemini űrhajók családjai. A nagyobb űreszközcsaládok száma is elég népes, hiszen ma már vannak földünk körül keringő mesterséges holdak zárójelben, amelyekkel lehetnek geofizikai, fizikai, csillagászati és atomfizikai laboratóriumok zárójelbe bezárva, űrhajók, meteorológiai mesterséges holdak vagy holdak. A holdat, legközelebbi kozmikus szomszédunkat is az űreszközök egész családja ostromolta. A szovjet lunyikok és lunák, az amerikai pionírok, -ok, rangerek, surveyorok -ok és lunár orbiterek, és köztük a hold mesterséges holdjai is megtalálhatók. Külön csoportot alkotnak a mesterséges bolygók, amelyek egy része hold rakétából vált a Nap mesterséges bolygójával, más része pedig a Vénusz vagy a Mars tanulmányozása indult ilyen pályán. Az első lépése csak néhány száz km-es magasságba vezettek, de egyre bonyolultabb feladatokat oldottak meg. Az első sputnyikok nem egészen egy hónap múlva követte, az első szputnikot nem egészen egy hónap múlva követte a második, fedélzetén Laika kutyával, a földi élővilág első kozmikus képviselőjével, Laika egy héten állt élt kabinnyában, miközben a műszerek szorgosan tudósítottak állapotáról. Ezek az adatok fontos segítséget adtak a három év múlva útnak induló, de már a földre visszatérő űrhajók tervezéséhez. Más mesterséges égítestek közben arra kerestek választ, hogy mi okozza a föld mesterséges holjainak orsózó, bukdácsoló és legyező szerű mozgását a pályán történő haladás közben, és hogy miként lehetne ezeket megszüntetni. Vizsgálták a föld sugárzási övezetét is, ezt az emberi élet számára olyannyira veszedelmes zónát, amelyben nagy energiájú elektronok, és protonok képviselik a biológiailag káros sugárzó részecskéket. Kiderült, hogy az övezetek földfelszín feletti magassága, valamint a bennük található részecskék száma és energiája változik, mégpedig a naptevékenységtől függően. A mesterséges égitestek műszerei révén megismertük azt a veszélyt, amit a magnetoszféra sugárzása jelent, és ez bizony lehangolóan hatott Kiderült, hogy az emberi szervezet körülbelül egy óra alatt akkora besugárzást kapna ebben a zövezetben, amely biztos halálát okozná. Meg kell tehát állni a magnetoszféra alsó határa alatt, mivel egyenről -e nem tudunk ellene védekezni. Vagy talán mégis van kiút a magnetoszférából? Szerencsére igen. A sugárzási övezetek ugyanis nem teljesen ölelik körül a földgolyót, hanem csak az egyenlítő mentén helyezkednek el. Minden esetre a magnetoszféra léte miatt le kellett mondani arról, hogy olyan nagy, mesterséges holdakat telepítsenek földünk köré, amelyekkel laboratóriumokat rendezhetnének be, és azokon a kutatók hónapokon, éveken át tevékenkedhetnek. A sugárzási övezetek alsó határa túlságosan alacsonyan van, ez alatt viszont nem lehet megfelelően állandósítani a pályát és így nem volna értelme űrállomás létesítésének. Egyre szaporodtak tehát az adatok egyrészt a világűrben uralkodó jelenségekről, másrészt gyarapodtak a pályára állítással kapcsolatos tapasztalatok, gyorsan fejlődtek a rakéták is, mind a teljesítőképesség, mind a megbízhatóság szempontjából. Mindez komoly segítséget jelentett azoknak a szakembereknek, akik az ember űrutazásának technikai előkészítésével foglalatoskodtak. Hatalmas tolóerőjű rakétafokozatok készültek, amelyek az indításra előkészítve. 50-70 méter magasságú, átmérőjük eléri a 10-12 métert, súlyuk pedig 500-700 tonna. És közben folyt magának az embernek az előkészítése is a nagy vállalkozásra. Hú, mit szóltok -e ez? Azóta azért már elég sok víz lefolyt a Dunán, és ugye nem a nemzetközi űrállomás az első olyan eszköz, ahol emberek teljesítenek hosszabb ideig szolgálatot ugye, a Föld körül keringve. Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy hogyan mennyi, mennyit, mennyi, 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 mennyi tudáshoz jutott hozzá az emberiség. Ez alatt a rövid idő alatt, belegondoltok, 1968 óta nem sok év telt el, tehát ugye, mennyi, 53, vagy nem? De 70, igen, 2020, ez 53. Szóval, al alapvetően az nem sok. Tehát, hogy azok az emberek, akik akkor születtek, még um, többségük, sőt, nagy többségük, jelentős többségük, remélhetőleg még, ugye, itt él köztünk, hiszen, hiszen az, az, ez a kor az már mai világban 58 évesnek lenni, az ugye, még fiatalnak számít az ember, Na, szóval. De hogy uh, bakker, hihetetlen, nagyon-nagyon-nagyon örülök ennek az egésznek. Jó, jó az a könyv, tényleg jó az a könyv. Tehát jó, jó néha elolvasni régi könyveket, hogy lást, hogy ö, örülök neki, hogy ezt a könyvet kaptam, ugye? Ö, Almári Bántótól. szóval Jó, jó elolvasni, hogy, 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 hogy látod, hogy hol tartott akkor a világ, és hogy hol tart most. Hát a társadalom, most ugye itt van ez a járványhelyzet nem tudom mennyire követitek a napi eseményeket, vagy a különböző csoportokat, ugye, hogy milyen véleményen vannak emberek bizonyos dolgokkal kapcsolatosan, tehát hogy azért azért nem egyszerű, tehát nagyon látszik a, a, a tudományos analfabetizmus a, a társadalomban is, én, én, nem, nem, én nem mondom magamról, hogy én mindenhez is értek, nem, semmihez, nagyon-nagyon kevés dologhoz értek, de viszont nagyon sok dolog érdekel, és tényleg én is. tíz évvel ezelőtti állapotomban lehet, hogy sok olyan dolgot elhittem volna, amit ma már nem veszek be. Tehát, hogy sosem késő változni, sosem késő tanulni, sosem késő skeptikusnak lenni. Mai napig követek el hibákat, szerintem a mai napig benyelek. Tehát, hogy át lehet verni a palánkon, mert vannak területek, amikhez ugye nem értek. És hogyha, tehát, hogy nem, nem, könnyű, nem könnyű megmaradni a racionalitás talaján. Nem könnyű tényleg embernek sem maradni, pláne a mostani helyzetben. Úgyhogy baromire nehéz. Szerintem ennyi elég is volt, szerintem nektek is, belőlem. A következő adásban, ha minden igaz, vagy beszélgetek Viktorral és Ricsivel, vagy pedig folytatom a könyvet, és képzeljétek el, már nincs sok a könyvből. Tehát már nincs sok, nincs sok, mindjárt vége. <gül> Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, és hogy meghallgattatok, ha bármilyen kérdésetek van tényleg, vagy véleményetek, vagy szimplán csak szeretnétek pénzt küldeni akkor írjatok a szolárpod2016kukaszgmail.com címre, vagy facebookon a facebook.com per szolárpod oldalon úgyhogy ja, vagy, vagy szimplán csak dobjatok, dobjatok át egy kis lóvét, azt jól van nincs ezzel semmi gond én nem, nem fogok megharagudni, érte? úgyhogy ja, vigyázzatok magatokra tényleg köszönöm, hogy Velem tartottatok ebben az adásban is, és, és tényleg szeretném megköszönni azoknak a hallgatóknak, akik, akik, akik itt vannak már nagyon régóta, meg az gugyakat is köszöntöm, de hát le a kalappal előttetek, hogy <gül> <gül> hát, ugye, nem tudom, hogy a francba, tehát biztos mazoisták vagytok, hogy engem hallgattak, de ja, a legjobbakat mindenkinek remélem, hogy minden hamarabb újra találkozunk, én jó voltam, addig is sziasztok!